0: Cotentin, 7h30 et pas mal de gris, c'est ce qui est prévu par Météo France aujourd'hui, de la grisaille ce matin quelques éclaircies, du moins l'espoir d'en voir en fin de matinée et surtout quelques gouttes possibles jusqu'en fin de journée, du vent aux alentours des 75 km/h en journée et surtout, le point à noter pour aujourd'hui de la douceur, mettez peut-être un t-shirt sous le pull, on sait jamais, ça pourrait vous servir jusqu'à 14 degrés dans l'après-midi pour l'instant il fait 9 à Cherbourg au Pieux et Montfarville les infos de 7h30. Anthony Rimbaud avec le changement climatique et la montée des eaux. Dans la Manche, le danger ne vient pas forcément de la mer.
1: Mais c'est plutôt sous nos pieds que c'est inquiétant. La remontée de nappes phréatiques avec l'élévation du niveau de la mer et des pluies intenses. Chaque hiver, ce phénomène pourrait provoquer de très nombreuses inondations dans le département. Un problème qui risque de toucher en particulier le territoire côte ouest-centre-manche dont le sous-sol est riche en nappes phréatiques et qui constitue un réservoir du département. Hier, les élus de l'intercommunalité. On fait le point avec des chercheurs qui tentent de prédire les changements à venir, le Plus les sols vont baigner en eau, plus ils vont capter du carbone, mais moins ils vont produire de nutriments pour les
2: plantes. Donc ça, ça va être un problème. Des conséquences sur le drainage et sur la fertilité des terres agricoles, des infiltrations dans les réseaux d'assainissement. Depuis 4 ans, des chercheurs de l'université de Rennes modélisent cette remontée des nappes phréatiques et ses conséquences, notamment sur la côte ouest de la Manche. Et ils sont aidés depuis 2 ans par des relevés précis sur le terrain grâce à des instruments, les piézomètres mesurant la pression dans le sous-sol et le niveau de l'eau. Résultat, une cartographie des zones qui pourraient être fréquemment inondées à l'horizon 2100.
1: Notamment toutes les zones basses de marais maritimes dans les premières centaines de
2: mètres. Martin Leménil, l'un des chercheurs de l'université de Rennes.
1: Et donc on a souvent des euh, activités maraîchères qui pourraient être impactées par des remontées de nappes. Et même dans l'arrière-pays, dans les zones à proximité immédiate des rivières, on peut avoir euh, des zones submergées de plus en plus souvent, qui peuvent perturber les activités ou les habitations qu'il y a sur ces zones-là. Ouais. J'ai un cas comme ça à la plage.
2: Guy Closet, maire de bretteville sur elle a déjà constaté.
1: Donc là, on a mis en place un drain par nos propres moyens, avec une petite pompe immergée, et on règle le problème, mais c'est pas du pérenne.
2: Des élus venus comprendre les phénomènes à l'œuvre sur le littoral et dans l'arrière-pays, pour essayer d'imaginer leurs actions futures.
1: Le reportage de Lucie Tulé pour France Bleu Cotentin.
0: Les agriculteurs dans les rayons d'un supermarché du Saint-Loyer.
1: Ils étaient une cinquantaine à vérifier les L'étiquette du rayon lait au Leclerc d'agneau. Dans leur viseur, les marques qui ne payent pas le lait assez cher aux éleveurs. Mais ce n'est qu'un avant-goût de la semaine. Les agriculteurs à Manchois promettent d'autres actions. Ailleurs en France, le ton monte aussi. Les blocages de routes, par exemple, se poursuivent dans le sud-ouest du pays. Hier soir, les représentants des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs ont été reçus à Matignon par le chef du gouvernement, Gabriel Attal, et également par le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, des syndicats agricoles qui veulent que l'exécutif... Agissent et vite, Pierre Pilet. Sans décision concrète, il n'y aura pas de levée des actions. C'est le message envoyé hier soir par Arnaud Rousseau, le président de la FNSE à Premier Syndicat Agricole. On attend du Premier ministre que dans la semaine, il puisse faire un certain nombre de de déclarations qui fassent bouger les lignes sensiblement. Je pense évidemment à tout ce qui concerne le prix, les négociations commerciales en cours sur le fait que la matière première agricole, ce n'est pas une variable d'ajustement. Je pense à toutes les questions qui sont levées hein, sur les aspects sanitaires, sur les aspects de fiscalité, que ce soit des carburants ou d'autres natures. Tous les sujets de court terme qui ont besoin d'être bougés. Des réponses vont être apportées très rapidement, promet le ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau évoque la suite. Il veut prolonger ce qui était prévu et accélérer. Il y a des sujets de moyen terme et de sujets de plus long terme. Des sujets de moyen terme, c'est au niveau européen. Sur la question d'un certain nombre de réglementations sur lesquelles on a besoin d'avoir des réponses au niveau européen et sur lesquelles il faut qu'on avance, la question du moyen terme aussi, c'est le texte de loi dont on a décidé qu'il serait repoussé, non pas pour reculer, mais justement pour aller plus loin. Ça, c'est le projet de loi d'orientation agricole, et on regardera dedans ce qu'on peut dire autour de la souveraineté. Et puis le moyen et long terme, c'est évidemment toutes les parts de marché qu'il faut qu'on puisse reconquérir. Donc, c'est des questions de compétitivité. Les syndicats attendent des décisions sur les normes européennes pour le début du salon de l'agriculture dans un mois.
0: Et vous prenez la parole ce matin. Est-ce que vous, vous soutenez les blocages des routes lancés par les agriculteurs en colère 02 33 20 3 13 23 pour témoigner avec nous.
1: On a déjà Vincent qui nous dit soutien aux agriculteurs, mais ce serait quand même plus efficace de bloquer Paris. Alors, est-ce que c'est la, la bonne méthode hein, selon vous Est-ce que c'est la faute de l'État aussi ou de la grande distribution qui ne renie pas assez sur ses marges ou de la faute de nous, euh, les consommateurs hein, qui euh, veulent toujours des, des prix moins chers dans les magasins 02-33-23-13-23 pour réagir On en parle aussi dans, dans 10 minutes avec notre invité ce matin, c'est le président du syndicat agricole FDSEA de la Manche Jean-Michel Hamel qui sera avec nous pour faire le point sur les actions des agriculteurs aujourd'hui garantir une juste rémunération aux agriculteurs sans trop alourdir le prix du panier de course la voilà la difficile équation en cette période d'inflation, une inflation alimentaire qui a bondi de pratiquement 12% l'an dernier, environ 3 fois plus que l'inflation générale, c'est le constat ce matin de l'association de défense des consommateurs famille Rurales qui publie comme chaque année son observatoire des prix Attention, ça fait mal. L'an dernier, les carottes ont augmenté de plus 40%. Vous payez votre huile d'olive 21% plus chère et votre paquet de riz 20% de plus depuis l'an dernier.
0: Une semaine après la levée de l'interdiction de la vente des huîtres sur le secteur de saint va les voyants passent aussi au vert en Bretagne.
1: Et on peut de nouveau pêcher, ramasser les coquilles les huîtres dans la baie du Mont-Saint-Michel côté Île-et-Vilaine. L'interdiction avait été prise en raison d'infections alimentaires. Les footballeurs de camp vont tenter de poursuivre leur mise en beauté encore ce soir sur une série de 5 matchs sans défaite en championnat. quand affronte Bastia Furiani. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45 mais à rendez-vous dès 20h sur France Bleu Cotentin pour l'avant-match. Et puis un match amical ce soir pour l'emballeur cher bourgeois sur le terrain des Franciliens de Ponto Combo. C'est l'une des meilleures équipes de Pro League. Les Mauves retrouveront la compétition le mois prochain.